0: Pensar con José Antonio Montano es siempre una fiesta, no solo por sus múltiples intereses ni por el tono serio cuando toca pero desenfadado la mayor parte del tiempo, sino también por la posibilidad de hacer conexiones imposibles entre temas que rara vez uno pensaría tienen algo que ver entre sí. José Antonio estudió filosofía, filología y periodismo, ha sido guionista, escribe en The Objective, Down y el diario Sur de málaga y colabora en el programa La Brújula de Onda Cero. Hablaremos hoy de su nuevo libro, Inspiración para leer, pero también nos va a quedar un programa tan ecléctico que más parece uno de esos baúles donde se guardan disfraces y trastos y no se sabe qué puede uno encontrar, pero seguro que va a ser divertido. Por aquí aparecerán Tierno Galván, Los monaguillos antifranquistas, La movida y la literatura como su hermana pobre, Chiquito de la calzada, el programa cultural de televisión La edad de oro el desaparecido vínculo entre la escuela y las vanguardias culturales, la deriva sacerdotal de Almodóvar, la cuestión de si en los 80 éramos más libres que ahora, la tensión contemporánea entre complejidad social y simplicidad política, el debate sobre la meritocracia, y saltaremos de Tomás Bernhard a Kiko Matamoros y a Boris Vian. Gracias a aquellos que habéis respondido a la encuesta sobre el programa en mi página web Pacweltran.com. Eh, vuestras respuestas y sugerencias son muy valiosas para saber lo que pensáis del programa y, y cómo hacerlo más interesante así que por favor seguid respondiendo al cuestionario que está, lo recuerdo de nuevo en mi web pacoeltran.com y seguid suscribiéndoos al programa en Youtube en vuestras apps de podcast dejad comentarios, difundidlo en las redes ya sabéis y aparte del cuestionario, consultar, consultar mi web, pacobeltram.com, porque allí encontraréis mucha información adicional sobre cada programa. Notas del episodio, referencias literarias o culturales sobre los temas tratados, etc. Ahora os dejo con José Antonio Montano.
1: Sabes que al final se ha convertido en un... Estos, estas listas de libros que pones en, en Twitter se está convirtiendo ya en un, en un canon. Sabes que cuando los demás ponemos estas cosas, nos llaman... Eh, no, la cosa es postureo, ¿no? Pero cuando tú las pones ya se ha convertido... Ya no es el canon de Bloom es el canon de Montano. O sea, que todo el mundo estamos esperando a ver qué estás leyendo y a ver dónde nos llevas, ¿no? Entonces... Eh, ya para, para, para empezar con esto, ¿no? Eh, te quería, lo que quería saber, saber tu libro, Inspiración para leer, que lo tengo aquí, ¿vale? Eh, muy bien editado por... Down. Eh, y aparte se lee, yo me, me lo he leído en dos sentadas, se lee, es largo, son 400 páginas, pero se lee muy, muy, muy fácilmente, digamos, ¿no? Y eso que no tratas temas fáciles, ¿no? Después de leerte varios capítulos seguidos de Thomas Bernhardt uno se queda como así, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, lo primero que te quería preguntar es, como lector, ahora iremos es como escritor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lees? no Quiero decir, eh, que es casi un clásico, ¿no? Estas preguntas de. Lees un solo libro y hasta que no lo acabas no empiezas otro, o picas de aquí a allá. Esa cosa que decía, eh, no sé si conoces, Anton eh, Compañón, que es este profesor que escribe mucho sobre, sobre Montaigne, que tú hablas mucho de Montaigne en el libro, ¿no? decía que, que, que Montaigne leía lo que en francés se llama papillon amont, ¿no? Es como una mariposa que va leteando y va picando de aquí y de allá. No se detiene mucho rato en un solo libro, ¿no? Entonces, puede tener 400 libros abiertos, ¿no? Entonces, tú eres de estos, tienes mil libros empezados en la mesilla de noche y si es así, a partir de qué número de libros te empieza a entrar el estrés, ¿no? De tengo que acabarlos.
2: Sí, bueno, a mí, eh, 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 ahora mismo, mira, he encontrado el método perfecto porque he pasado por todos, por todos los métodos. Desde el obligarme a tener solo un libro, precisamente para no dispersarme, ¿no? Como en la película esta de Billy Wilder, aquí un amigo, Walter Matau, eh, va a un estanco y entonces señala un puro, ¿no? Para comprárselo. Entonces la dependiente le quiere dar una caja le dice, no, los puros de uno en uno. Entonces... Un ideal sería los libros de uno en uno. Lo que pasa es que eso, eso es un poco agobiante, ¿no? He pasado también por la fase de, pues eso, de que se me van acumulando la montaña, y la verdad es que la montaña me agobia mucho. He tenido, he tenido montaña de libros también, eh, con bastante frecuencia, como todos los lectores, pero me agobia mucho. Entonces ahora he encontrado la manera perfecta, que es simultanear solamente dos libros. Simultáneas dos libros, de manera que, que, que la, el agobio de estar con un solo libro se diluye porque puedes cambiar al otro pero al mismo tiempo no, no te descentras, ¿no? Estás ahí como, además, puedes alternar un libro, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo, además por primera vez, era una de mis lagunas, Guerra y Paz, ¿no? Entonces, eh, pues tengo ahí Guerra y Paz como la gran lectura del verano y luego voy, voy leyendo otros otro libros más, más breves, ¿no? De poesía, ahora, ahora, ahora estoy leyendo un ensayo sobre Erin Romer, ¿no? Eh, uh -huh. En fin, eh, entonces, para mí el ideal ahora mismo son dos libros, simultanear dos libros y nada más.
1: Otra cosa de la que que hablas mucho en el, sobre todo al principio de tu libro, es esta cosa de la de, 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 de la falta de obra propia, ¿no? Del, del, del no tener un libro en un momento determinado, etcétera. ¿no? Tú sabes que esto hay una larga tradición, ¿no? de, de lo que se llama el artista sin obra, ¿no? Que parece una contradicción en claro. los términos, ¿no? Pero bueno, aquí podemos elegir bueno, hay, hay millones de ejemplos, ¿no? Que son que todos conocemos. ¿no? De, de hecho, yo estaba leyendo hace poco un, un libro que lo publicó acantilado, es muy interesante de un tipo que yo desconocía, se llama Jan Gibbs June, que se llama Artista sin obra, ¿no? que da mil de ejemplos en, en, en todo tipo de creación ¿no? eh, de, de esto que estamos hablando no podemos recordar a José Saramago, por ejemplo que el tipo no empezó a escribir hasta casi que tenía 60 ¿no? eh, esto, y al muy mencionas también ¿no? a, a Melville el muy melvidiano Barteblino, que preferiría, preferiría hacer otra cosa ¿no? o, o la novela está también que tuvo un cierto éxito cuando se publicó o Blomov, no sé si la conoces, de Iván, Iván sí. Goncharov ¿no? eh, que escribe con un tipo un poco baguete y tal, ¿no? Por cierto, que no le he preguntado a Manuel Arias Maldonado si el alias que utiliza en, en, viene del Goncha, Goncharev, de, viene de este autor, ¿no? Pero esto, esto se lo pregunté un día, igual tú lo, sí lo sabes, ¿no? Creo, bueno. creo
2: que yo se lo pregunté y sí, creo que sí. sí?
1: Creo que sí. <risa> vale. Eh, bueno, ¿tú te identificas con alguno de estos tipos? ¿Ves algo, ves algo, una situación parecida a la tuya en, en, alguna de estas, en algunas de estas situaciones respecto a la obra propia?
2: Sí, claro, claro, yo tengo yo estoy, yo, estoy, tengo en fin, ese, ese tipo de, de, de neurosis y de... Hay otro libro en esa línea que se llama... El autor ahora no recuerdo, es de la generación de, de del Oulipo, ¿no? Uh -huh. Un autor francés y, y su, su libro que está editado en Anagrama se llama Cómo no escribí ninguno de mis libros, ¿no? Que habla justamente de eso, ¿no? De cómo todos sus proyectos se quedaron en nada, pero en fin, sí, esto... esto esto es, es la, la, paradoja, la paradoja de esto es que yo, eh, además, este verano se cumple 40 años que yo decidí ser escritor no en el verano del 82, cuando yo tenía 16, y han pasado 40 años y no he escrito ningún libro. Tengo este libro que al final tampoco es un libro propiamente dicho, es una recopilación de artículos, ¿no? Entonces, yo al mismo tiempo que he estado ahí como, como eludiendo la obra propiamente dicha, pues al, al final no he dejado de escribir, o sea, no ha habido un día que yo no haya escrito. Lo que pasa es que he escrito poemas, diario, anotaciones, reflexiones, aforismos. Eh, yo siempre he solido llevar una libreta, ¿no? Ahora, ahora llevo un molesquine, ahora también, en fin, un blog de notas en el ordenador. Y, y, y entonces ahí, bueno, yo, yo, te, yo he llevado vida de escritor porque, porque, porque estoy continuamente escribiendo, ¿no? Y leyendo, ¿no? Y profesando un poco lo que veo. Lo que pasa es que siempre he tenido como un agobio de, 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 de escribir, de ponerme, ¿no? De, de, de ponerme a escribir un, un libro, propiamente dicho, ¿no? Es decir, de sentarme todos los días y esa, esa disciplina diaria. Eh, es algo que yo, en fin, lo, lo, lo he sentido como un reto, pero al mismo tiempo me abruma, ¿no? Me abruma por, por muchas razones, ¿no? Evidentemente, la primera es por pereza, ¿no? Una pereza fisiológica, ¿no? Que se instala y que te, te bloquea de algún modo. O por otra parte, también por, por, por el exceso de autoconciencia, ¿no? También por vanidad, ¿no? Por pensar que si uno no escribe una obra maestra no merece la pena. Entonces, digamos que se pone uno tantos retos que al final, pues, el, la, la, la pureza que a la que uno aspira, pues al final queda, 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 la pureza a la que uno aspira está de antemano, porque es la página sí. en blanco, ¿no? Esa página en blanco nada, nada puede ser más puro que eso. ¿no?
1: Mira, una cosa que me he fijado es que en tu libro hay, hay de todo, ¿no? Eh, vas de Nietzsche a Woody Allen de la Bossa Nova, Billy Wilder, de Thomas Bernhardt, Chiquito de la Calzada, lo cual es, uh -huh. para un lector, es como que te, que te da un yuyu, pasar de uno a otro. Pero bueno, eh, pero lo que no hay es, son textos políticos, y tú sí escribes mucha columna política, ¿no? Porque claro, esto claro. es una decisión consciente sí, de no sí. incluirlos.
2: Esa fue una postura, una toma de postura absolutamente política, <risa> el, una, una toma de postura política cuyo contenido es que la estética es superior a la política.
1: <risa> es muy el iniciando, de sí.
2: Sí, no, el, el libro es una recopilación de artículos, ¿no? Eh, como te decía, es mi primer libro, entonces, claro, eh, eh, yo, yo tenía a mi disposición todos los artículos que he escrito, ¿no? Eran, eran yo qué sé, creo que me salieron como 2.000 o algo así, ¿no? Y, y entonces, por, por cuestión numérica, decidí que fuesen solo 100, entonces, de esos mil o dos mil artículos, pues, en fin, los fui seleccionando y la primera decisión que tomé fue que, que los, los artículos de actualidad, de actualidad política, quedaban fuera. Eso no quiere decir que en un futuro mejor pues, saque un libro de, de artículos solamente de actualidad, ¿no? Pero en este primer libro quería que fuese una declaración de intenciones y además, eh, claro, al, al, al haberme puesto con este libro ya, en fin, a mi edad, ¿no?, eh, digamos que he vivido, he vivido, he vivido como de una manera muy potente el hecho de, 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 de lo que es un libro. ¿no? Entonces, una de las cosas de las que me di cuenta es que el libro es una especie de cofre, ¿no? una especie de cofre en la que uno pone las cosas que le gustan. ¿no? Eh, entonces, yo qué sé, de pronto eh, me gusta Caetano Veloso, entonces, con que, con que en un artículo aparezca mencionado Caetano Veloso, para mí es como si ya estuviera en mi cofre. ¿no? Entonces, al final es como una especie de recuperación de... La, mayor, la inmensa mayoría de cosas que me gustan, hay de artículos críticos, ¿no? que también he querido, eh, en fin, yo tengo muchos artículos críticos y aquí he querido que haya también una representación, ¿no? pero en general son de, de pasiones, ¿no? de pasiones, de cosas que me apasionan.
1: También dices, por otro lado, que, que escribir columnas es, es fácil, des, detrás de una disgresión sobre lo bien pagadas o mal pagadas que están, que yo creo que todos estamos de acuerdo en, en, en una cosa u otra, ¿no? ¿Sigues pensando que es fácil, por ejemplo, cuando, no sé, eh, este gobierno te da, las, te da las columnas hechas por cómo es? Eh, ¿Lo hace más fácil todavía escribir la columna,
2: en este caso columna política? Sí, bueno, yo decía que, que, que estaríamos en una edad de oro del periodismo actualmente si, 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 si ahora que las columnas se, se escriben solas, nos uh -huh. las pagasen como si no se escribiesen solas, ¿no? <risa> el problema era. es que no, nos las pagan realmente como, como, como eso, ¿no? Como si se escribieran solas, que es como se escriben, ¿no? Sí, hombre, es, es fácil escribir columnas porque la actualidad eh, te está continuamente incitando, ¿no? A, a opinar, ¿no? Lo que pasa al mismo tiempo, pues eso es, es un poco pringoso también, ¿no? Porque, en fin, es una cosa, el, en, un, en, una, en uno de tus podcasts, que no, no me acuerdo si con quién eras si era con Rafa La Torre o con, o, con, o con Daniel Gasco no me acuerdo muy bien, le preguntaste si, si, si no era una pena eh, gastar columnas en, en políticos tan mediocres, ¿no? Eh, no recuerdo, yo acuerdo, no recuerdo, pero bueno. Y yo, me acuerdo, y, yo, y yo me acuerdo que pensé, bueno, en fin, los columnistas tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no? quiere decir, que hay, hay una especie de, de nivel más o menos equivalente, la verdad.
1: La cuestión de la superioridad... Moral, de, sabes que siempre se habla, no siempre, pero bueno, cuando hablamos de izquierda, etcétera, sí. izquierda-derecha, siempre suele salir de alguna forma la cuestión de la superioridad moral. Pero a mí me gustaría traerlo un poquito a la cuestión cultural, ¿no? Entonces, parece que esta superioridad moral eh, que suele asociarse a la izquierda, a los discursos de izquierda, etcétera, que hace que todo lo valioso sea de izquierda, mientras que todo lo que viene de la derecha es egoísta o responde a oscuros intereses, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Esto se da también en la cultura, quiero decir, dado el... Esto lo digo yo, ¿eh? no sé lo que pensarás tú, el puritanismo, que creo que sé por dónde vas, pero bueno, el puritanismo, cierto sectarismo de la izquierda, etcétera, parece que ya nada valioso pueda venir por esa parte de la izquierda, ¿no? Se han invertido un poco los términos, ¿no? Esta cuestión de el bourgeois y el romperlo todo y tal, que, que hasta los 70, si quieres, 60 o 70, que era de la izquierda, mientras que sean los más, los conservadores trataban de, eh, digamos, o, o eran los más puritanos, parece que se han invertido las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo ves un poco todo, todo esto? ¿Esto es así? ¿El puritanismo
2: ha cambiado de bando? Sí, yo creo que básicamente, básicamente eh, la, la iglesia o la escolástica vigente es la de esta pseudoizquierda ideologizada, ¿no? esta especie de, de religión ideológica. ¿no? Y yo le llamo pseudoizquierda porque yo me considero de izquierdas, pero uh -huh. estoy en contra de esta izquierda. ¿no? Siempre, en fin, mis amigos de derechas, me afean que diga pseudo izquierda y que no diga directamente izquierda. Podría decir perfectamente izquierda sin ningún problema, de hecho, muchas veces lo digo, pero también me quiero dar el gustazo de decirles a los, a los, a los sacerdotes de la izquierda que para mí son reaccionarios, ¿no? Como dice Félix Ovejero, ¿no? Uh -huh. Son la izquierda reaccionaria. Entonces, eh, mira, hay en los escritores jóvenes, eh, jóvenes, bueno, en fin, hasta los 40 años, eh, yo observo que, que, que muchos están arrasados por la ideología. Es acojonante, están arrasados, tienen cultura, tienen, eh, saben escribir, tienen talento y de pronto se le ha instalado en ellos una especie de gilipollez ideológica que están eh, asesinando su obra, están emitiendo papel moneda verbal, es como, 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 si, como si un escolástico del siglo XIII pues, se pone a escribir de acuerdo con los, con los cánones de, de la... Evidentemente habrá buenas obras, tendrán pies y cabeza. Pero estarán muertas. Eh, lo que pasa, claro, siempre habrá algún genio que, que, que cuyo, cuyo instinto haga que sus obras estén vivas a pesar de ellos mismos, ¿no? Es algo que, que por cierto, le pasaba a veces a Saramago, ¿no? Que, 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 que su, el, en fin, el tío cuando se ponía a escribir novelas, eh, su instinto predominaba, de manera que al final pues, eran, eran buenas, buenas novelas a pesar de, de él mismo, ¿no? Y sí, si sí, pones los diarios a caldo en tu libro,
1: eh, los sí, cuadros bueno, los de diarios. lanzarote, ¿no?
2: Sí, a mí me bueno de Salamago me gusta el, el, la novela pesoana, ¿no? El año de la muerte mm. de Ricardo Reis. Que mm -hmm. me parece muy... Sus diarios son estúpidos, son los diarios de un tonto. Es un tipo que se levanta por la mañana y coge el correo y entonces le han mandado una carta de, de, mm. de, de la que China. Y entonces el tío reproduce la carta de elogio, su el señor Salamago, usted me ha salvado la vida. Y eso una y otra vez y otra vez. no Y siempre esperando que si le dan el Nobel, que si no le dan el Nobel. Es una cosa realmente... Pero es, es tan tonto que, que, que engancha. no Yo me compré el primer tomo cuando... Yo me lo compré en portugués en Lisboa. no En, en español uh -huh. creo que salió en un solo tomo. En, en Portugal salieron en tres tomos. Entonces yo me compré el primer tomo, me fui a la pensión y, y me lo leí por la noche en la cama y, y no daba crédito. Y al día siguiente fui a comprarme los otros dos, porque, porque te enganchan,
1: ¿no? Hay un momento que hablas de la, de, de la movida, ¿no? Eh, cuando llegas a Madrid y buscas, y buscas los restos de la movida, lo que quedara, ¿no? Y no lo encuentras. Yo ni siquiera lo busqué. Yo llegué a Madrid más tarde que tú eh, y ya ni siquiera hice el intento, ¿no? De ver lo que quedaba de aquello, ¿no? Pero, pero esa parte, sí me, sí me, cuando estás hablando de todo esto, sí me, me, me sugiere lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la movida sabes que ha sido como o calificada como, como un movimiento cultural de pobres, ¿no? De un país que bueno va saliendo, pues, sale de una dictadura y no hay mucho dinero, entonces un poco lo del hambre aguza el ingenio, ¿no? Esto. Pero yo estaba pensando también, hasta qué punto los movimientos culturales urbanos si quieres asociados a ciudades no son siempre esto ¿no? o sea estaba pensando así una lista rápida ¿no? el Swinging London este de, de los años entre 50, 50 y 60 por ejemplo también un Londres empobrecido el Nueva York de los 70 y los 80 con el hip hop y el house y el no sé qué y no sé cuántos eh, los orígenes del tecno en Berlín y otra cosa que yo no conozco mucho pero tú sí la, eres experto en ella que es toda esta movida si quieres también un movimiento cultural en Río de Janeiro en los supongo 60, 70 por ahí ¿no? Entonces, ¿no piensas que son siempre, es siempre la misma pauta? Quiero decir, lo mismo que la movida a Madrid es en estas otras ciudades y en muchas otras, ¿no? Que cuando entras, si quieres, el dinero, ¿no? O cuando ya mueres de éxito, toda esa energía creativa se agota, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en eso?
2: Bueno, depende. Eh, sí, uh -huh. hombre, lo que pasa es que estos movimientos surgen normalmente eh, al margen del establishment, ¿no? Entonces uh -huh. la precariedad tiene que ver con eso, ¿no? Y una vez que, que el establishment ve que, que por ahí se puede ganar dinero, entonces cuando cuando el establishment se pone encima, en fin, lo inyecta, lo potencia por un lado, lo divulga y al mismo tiempo lo, lo, le quita un poco le, la, la sustancia, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid, que fue en el 85, lo que lo que estaba, yo, 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 yo llegué justamente unos meses antes de que muriese Tierno Galván, ¿no? El, la muerte de Tierno Galván, que fue en enero del 86. Me pilló en Madrid, ¿no? Y de hecho yo fui al entierro, fui uno de los, de los miles que estuvieron allí en la comitiva, ¿no? Y, y en esa época ya se daba eso, ¿no? Yo, yo, yo estaba deslumbrado por la movida desde Málaga, que a mí realmente me, me salvó la vida, fue muy beneficioso, ¿no? El programa de heladas de oro, toda esta avalancha uh -huh. frívola, festiva, divertida. Eh, me salvó la vida, ¿no? me, me, me alegró la vida, por decirlo así, ¿no? y, y cuando llegué a Madrid eh, existía eso, pero ya en plan como autoconsciente, ¿no? había muchos punkis por la calle, las crestas, eh, había muchos programas de televisión de a la movida, las fiestas municipales eran con cantantes de la movida, digamos que era, era ya la parte oficialista de la movida, que bueno, a mí, por otra parte, yo le tenía tanto cariño que a mí también me gustaba aquello, aunque se entendía que ya no era tan... No era tan... En fin, una, una de las cosas bonitas de la movida, de cuando, cuando yo la vivía en Málaga, que fue justamente cuando estaba en el instituto, es que eh, cuando en tercero debut dábamos las vanguardias, en la tele estaba la movida que era la vanguardia actual, ¿no? entonces había una equivalencia entre los dadaístas o los surrealistas que tú estabas leyendo, o, o por ejemplo, Boris Vian, que, que, que nuestro profesor no lo explicaba en clase, eh, y, y luego los, los protagonistas de la movida pues eran fans de Boris Villar, ¿no? Y la Unión hizo la, la, lo del Lobo Hombre en París, que era sobre un relato de Boris Villar, ¿no? Entonces, había una conexión entre el instituto y lo que pasaba en la calle, ¿no? Entonces, eso era bonito.
1: Sí, sí, yo recuerdo incluso los discos que te comprabas, pues intentabas que no era tan fácil. Entonces, encontrar, yo qué sé, Ecuando de por ejemplo, que lo habías visto en la Edad de Oro un mes antes, ¿no? Y allí claro, llegabas claro, con tu claro, disco a clase, claro, claro, ¿no? Y, era, y eras la leche, ¿no? Si sí tenías el disco, ¿no? Y claro, ese tipo no... de cosas.
2: Sí, yo, sí, sí. yo lo descubrí todo por la tele, yo, no, no te, yo soy el mayor de mi, mi familia y no tengo el, el famoso hermano mayor que te va... En fin, yo, yo, me lo, yo lo descubrí todo en la tele, ¿no? en, en la Edad de oro. Y, y lo, lo bonito es que, lo que, en fin, es que en, yo creo que en, 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 eso, en esos años, o sea, a siete u ocho años de la muerte de Franco, eh, nunca estu, estuvimos más lejos de Franco de lo que estamos ahora. ¿no? Para mí, para mí por, por decirlo así de una manera así un poco simbólica, como me gusta a mí un poco provocar en, en este plan, eh, la, 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 la movida asesinó a los cantautores. Que los cantautores eran antifranquistas, pero en realidad eran como el complemento del franquismo. Era el mismo coñazo del franquismo, la misma tristeza, eh, la cosa así. Bah, eh, justamente la primacía del contenido, ¿no? una especie de. de, de, de eso, ¿no? La, la, la movida liberó las formas, como, como, como hace la vanguardia, ¿no? Eh, tiene una relación irónica con los significados, ¿no? Eh, todas las canciones de siniestro total, ¿no? o la de Glutamato Yeye, ye, en fin, este tipo de la canción de los negritos, era, era una manera de, 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 de liberación de, 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 de los significados, ¿no? Que era, era, realmente, era realmente la manera antifranquista por excelencia, porque no tenía en cuenta Franco, o sea, era un antifranquismo de la que se había, despedi, se había, se había desligado Franco, era una, una especie de liberación eh, absolutamente frívola y maravillosa, ¿no?
1: Y, uh -huh, y hedonismo, que era lo que estaba hedonismo, ausente
2: claro, claro. tanto es de la dictadura era...
1: como de los cantautores, que dices tú, ¿no? Claro, Eso claro, está ausente. Claro. Es que, al
2: final los cantautores no dejaban de ser los monaguillos antifranquistas, es decir, entre un cantautor antifranquista y un monaguillo franquista había muchas equivalencias, empezando por, por la guitarra, ¿no?
1: Y tú crees que esto no, no, tienes toda la razón con esta vinculación que yo la había pensado cuando lo estaba leyendo en, en, el, en el libro, ¿no? Eh, la vinculación de lo que uno vivía en... en, en en su educación, pero diaria, la de la clase, del instituto, claro. lo que sea, y lo que estaba pasando fuera. ¿no? Y tú crees, y ahora, por supuesto, supongo que estarás de acuerdo conmigo, esto sería imposible, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es imposible porque esa cultura se ha convertido en, como lo decías tú antes, el auto, no sé si autoconsciente, auto, ¿no? autoconsciente o algo así? que, que es autoconsciente y no hay sustancia, o sea, que no hay realmente esa, ese sustrato, digamos, cultural. Entonces, ¿es por eso o porque en las clases tampoco es que haya ninguna conexión con la realidad ni nada? salta todo por los aires, ¿no? Entonces, o, o por las dos cosas. Quiero decir, que ni hay cultura eh, a la que, digamos, hacer una o, o, o ref, autorreferenciarte, por decirlo así, ¿no? O vincularte, pero tampoco llega a las aulas. O... Quiero decir, es que esto que estás diciendo que pasamos y en cierta manera también lo llegué a pasar no ya, ya no existe es decir hay una desvinculación absoluta
2: no tú lo ves así o sí, no sé no lo sé yo no lo sé yo lo, lo de aquella época en realidad era, era muy específico de aquella época porque uh -huh. eh, es que en España una vez que murió Franco pues se, eh, vivimos el siglo XX o sea, en cinco años vivimos todo el siglo XX, ¿no? Aquí sí, sí. La, tradición, la tradición que iba a la par con Europa se acabó con el exilio del, del, del año 30, con la guerra civil, ¿no? Entonces, claro, uno de los componentes bonitos es que no solamente enlazábamos con lo que pasaba en la calle de la movida, sino que también enlazábamos con la generación del 27, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con, las, con los artistas de la República, ¿no?, yo, por ejemplo, yo soy un devoto de Luis Cernuda, ¿no?, uh -huh. y Lorca también, por pues, supuesto, que son para mí los dos grandes poetas. Entonces, eh, pues era, era esta, se daba todo simultáneamente, ¿no? Lo bonito es que, también volviendo a lo de la memoria, por, por hablar del famoso tema de memoria histórica, lo bonito es que eh, en aquella época se daban las dos cosas simultáneamente, no se olvidó, la, si, si, si no había más, si, estaba todo, si, si había montones de ciclos de debates de libros sobre la guerra civil de la república, lo que pasa es que eso iba en paralelo a la diversión de la movida, es decir, no, no, se, sepultó, no se sepultó la memoria, había más memoria que ahora, mm. ¿no? lo que pasa es que, que en esa época, eh, por lo visto, éramos capaces de hacer varias cosas mentales simultáneamente, ¿no? y ahora no, ahora es una especie de literalismo asfixiante que, que, fin, que no, no Es como una especie de raíl, de, de raíl asfixiante del que no te puedes salir. ¿no? Y, fin, uh -huh. no sé. Pero es... la razón por, del, por lo que tú me has preguntado es que no lo sé. No lo sé.
1: Otra cosa que, que veo en los ejemplos, por ejemplo, que te he dicho, que es algo que estaba pensando antes, eh, es que en el centro de todo esto, de este hedonismo, de esta explosión cultural con medios y sin medios, etc., está la música, está el cine está el arte, pero a mí me da la impresión de que la literatura no se ve tanto, ¿no? O sea, está un poco en segundo plano, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Estaba pensando en escritores específicos de la movida, eh, que hablan sobre la movida también, o hablan sobre la España que era entonces o las ciudades que eran entonces, Barcelona, Madrid, otras ciudades, etcétera, ¿no? Y estaba pensando en los otros ejemplos y no, no me vienen así fácilmente como si me vienen músicos y pintores y no sé qué, no sé cuántos, ¿no?
2: ¿Tú estarías de acuerdo en esto? Es un poco la literatura queda un poco rezagada. Sí, bueno, lo que pasa es que literatura propiamente de la movida hubo muy poca realmente, ¿no? Eh, había algún poeta, bueno, Eduardo Rivars, ¿no? Era un poeta que se podía decir que era de la movida, en cierto modo, que, bueno, en fin, lo, la trascendía, ¿no? Eh, había un escritor al que yo conocí en aquellos años, se llamaba Javier Barquín, ¿no? Que era de origen mexicano, vivía en, en, en Madrid, ¿no? Eh, la Ediciones libertaria sacaba, sacaba libros, ¿no? Era una, tenía su propia colección que eran libros prácticamente asociados a la movida. Había libros de estética, ¿no? de, de Bono, ¿no? de, este, de José Tono, este, el, el director de, de La Luna de Madrid, estaba la revista La Luna de Madrid. ¿no? Entonces uh -huh. la parte literaria está un poco causada por libros marginales, por el, por el cómic. ¿no? Lo que pasa es que yo, por Pero ejemplo, va. como eso chaval de 16-17 años que estaba ahí, fascinado con este asunto... Eh, la, la, la liberación y la alegría general de la movida pues me estimulaba a leer, ¿no? Entonces yo leía por mi cuenta otras cosas, ¿no? Pues estaba leyendo, no en vano, en los 80, al fin y al cabo también fue una época de eclosión lectora en España, ¿no? En fin, empezaron a, eh, no sé, empezó Muñoz Molina, Julio Llamazares, ¿no? Uh -huh. eh, Luis Antonio de Villena también, por ejemplo, uh -huh. es, es, él, 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 él iba por su camino particular, pero también tenía un eco de la movida, ¿no? En fin, tenía sus... sus sus autores un poco rondaban sobre ello, pero lo fundamental era, era, lo, era que, te, que te, la alegría que te daba te permitía luego leer por tu cuenta, ¿no? Uh
1: -huh. Estoy pensando también escotado, racionero... Eh, claro, claro. Sabater, poco Sabater, un poco... ¿no? Filoso, Sabater,
2: ¿sabater? Eh, exacto, claro. exacto. Luego, por exacto. su parte, Almodóvar, ¿no? Con, sus, uh -huh. con su cine. Eh, luego él también pues, ponía la pista sobre muchos escritores, ¿no? Escritoras, ¿no? Doris y Parker, ¿no? Eh, el, Almodóvar puso el foco en, en, en una literatura que no se solía leer en España, ¿no? Entonces, en fin, entre una cosa y otra, el propio Boris Viano entre una, y luego los, 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 los artistas del surrealismo, por ejemplo, que había una… una no era proveniente de la movida, pero digamos que, que en, el, en, el, en, el, en el pack cultural de la España de entonces la literatura estaba muy presente también, claro.
1: Sí, estoy pensando que cuántos de estos eh, autores que están mencionando, lo estamos mencionando, estaban en anagrama, ¿no? También, no sé por qué me viene ahora esa, esa, específicamente esa editora, que no era la única, ¿no? Pero, pero todos parece que están... Era por lo menos yo los que yo recuerdo cuando empezaba a leer también en, entonces, ¿no? Que estaban todos publicando ahí, pero bueno. Oye, no te lo voy a decir, pero eh, así como estoy de acuerdo en casi todos los autores, eh, cineastas, etcétera, músicos que mencionas, hay, hay uno con, que, que no puedo... ¿Por qué te gusta tanto Almodóvar? Dime
2: por qué te gusta, por favor. Bueno, en parte, en parte porque iba asociado a esa época, ¿no? Fue, a mí fue una alegría, le cogí, en fin, le co digamos que me cayó en gracia desde el principio y desde entonces pues lo he ido acompañando. A unas películas me han gustado más, otras menos. A veces cuando él dice tonterías, pues yo, yo, yo capto que son tonterías, ¿no? Pero pero no sé, me gusta, me gusta su cine, me, me, me descubrió cosas, eh, en fin. Y hay, sobre Almodóra hay una cosa muy interesante ¿no? y es justamente en esto que te decía antes de, de la lucha un poco simbólica o alegórica, ¿no? como las grandes batallas de las, de las, de las alegorías medievales. ¿no? Por un lado estaba la movida, que para mí iba, iba, la, iba asociada a la vida, a la libertad, a la alegría y en el otro estaban los cantautores, ¿no? que estaban, eran como los uh -huh. sacerdotes, e ideológicos de la época, ¿no? Pues muchos de, muchos de, de los liberadores de la movida han terminado con cantautores, entre ellos, por ejemplo, Almodóvar, ¿no? Almodóvar, en un, a partir de un determinado momento, él pensó, yo creo que eh, la, la frase con la que termina la película, aquella, mmm, se me ha ido ahora, el carne de tribuna, ¿no? Que suelta ahí un discurso eh, porque los españoles por fin hemos perdido el miedo, algo así, ¿no? Y la primera vez que apareció en su obra ese tipo de declaraciones, ¿no? pues Almodóvar su función política fue la liberación, o sea, ¿cómo nos liberó del franquismo en los 80, sus primeras películas? Cuando él de pronto es autoconsciente, piensa que fue en aquella época muy frívolo y decide ser serio y empezar a hacer declaraciones estúpidas como la de que Eso el PP es estaba sí. detrás de los atentados. Entonces, cuando él, él de pronto le entra una especie de, de sentimiento de culpabilidad, Piensa que fue muy frívolo y que ahora tiene que comprometerse con el mundo. Y ahora que se quiere comprometer con el mundo, empieza a decir estupideces y realmente empieza a meterse en una senda absolutamente pues eso sacerdotal, predicadora, que, que cambia muy poco el mundo. El mundo él lo cambió en, en la buena dirección cuando, cuando hacía cine frívolo. ¿no?
1: Claro, ahí, vale, entonces ahí sí estaremos de acuerdo, ¿no? Porque uno se ve. El... Pepi y o Bomb o Laberinto de pasiones, esas tres, cuatro primeras películas, y ahí no hay moralina por ningún lado. Es todo justo lo contrario. Lo contrario a lo que tú decías del monaguillo y tal, ¿no? Eh, y por eso veo tanta diferencia, y estoy totalmente de acuerdo, en, en el Almodóvar de ahora, ¿no? Que se erige en el... Es que no, no había, hasta hace unos pocos años, no había eh, esto, un, un evento político o algo así que no estuviera él y estuvieran los de siempre, leyendo un sí, manifiesto bueno. que era carca. No, claro, y, claro. Sectario, y sectario
2: de todas formas él, 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 hay que diferenciar ese tipo de declaración y luego su cine, su cine es mejor o peor sus, para mí me siguen gustando sus películas en general, no, no sé, por lo que sea por el color, por la manera de enfocar la vida, porque son potentes porque indagan los sentimientos yo qué sé, sea por lo que sea me pasa como con Woody Allen ¿no? que, uh -huh. que me meto en el cine y es como me entra en un mundo que, que por el que tengo simpatía ¿no?
1: de hecho cuando escribes sobre no sé si es la, la peli Scoop, creo que era, ¿no? En, en, que llegas tarde, llegas al cine, pero hay un problema y tal, y luego cuentas un poco lo que, lo que pasa por ahí en esos en ese lugar donde, estás, donde está el cine y tal. Me gusta mucho ese, 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 ese capítulo, artículo, etcétera, ¿no? Sí, los que estamos siempre... Ahí, ahí estamos 100% de acuerdo. Los que estamos siempre esperando cada año la peli, de, la peli de Woody Allen, y seguimos esperándola, aunque yo pienso que Woody Allen dejó de hacer ya obras maestras con... Quizá en los 90 o algo así, ¿no? Quizá alguna ha tenido después, pero vamos, pero esa época gloriosa de mitad de los 70, mitad de los 90, vamos, eso no nos lo quita nadie, vamos, yo creo, ¿no? Sí, ¿No, piensas? no,
2: evidentemente ahora, el de ahora es un mundial increpuscular crepuscular, ¿no? Pero uh -huh. bueno, siempre tiene... Es tiene magnífico, cosilla, tiene un aroma. claro. Yo, yo sí, vi sí. hace poco, hace, no la había visto desde, desde que la vi en el estreno, hace poco volví a verla de desmontando a Harry, Uh -huh. que es de finales de los 90, es una obra maestra
1: sí, sí, sí. yo no
2: recordaba que era tan buena o sea, sí, sí. Es
1: espectacular Oye, te cito literalmente. Eh, en el libro dices, en algún momento, ¿no? y, has, y has mencionado esto antes, pero me gustaría entrar más en detalle en esto. Dices, en las últimas décadas Occidente se ha dedicado a ducharse y por el sumidero se ha ido no solo la suciedad, sino también la sustancia. Me encanta esa frase, ¿no? Eh, porque apunta todo eso que decíamos antes ¿no? del puritanismo y la falta de libertad y esas cosas. ¿no? Más que la falta de libertad, la cuestión de ir, Quiero decir, tendemos a pensar, no sé, no sé si tú lo ves así, que eh, a ver, no, viviendo un país democrático, etc., no, pues la libertad va, va según pasa el tiempo, ¿no? o sea, cuanto más libertad y más libertad y más libertad, no, somos cada vez más libres. Yo pienso que no es así, no pienso que no es así. Con los ejemplos que hemos dado, esta cosa de, por ejemplo, el tiempo de la movida, los años después de Franco, este tipo de cosas, yo creo que entonces había más libertad, para escribir, para crear en general, ¿no? Y que no, yo ya no veo que esta cuestión de la libertad, no solo pasa en España, ¿eh? pasa en muchísimos sitios, eh, sea siempre hacia adelante, un camino hacia adelante hacia la libertad, sino que es un poco paso, de las, paso atrás, paso adelante, etcétera, ¿no? Entonces, tú crees, si estás de acuerdo con esto, que vamos a volver a un periodo de, de esa mayor libertad eh, después, o, o, o más bien todas estas cosas, low walk, el puritanismo, la seguridad, seguridad entendida, como que todo tiene que ser seguro, todo el mundo tiene que sentirse seguro, este tipo de cosas, no ofender a nadie. Bueno, todo esto lo ha arrasado ya todo y ya no sabemos realmente qué es ser libre porque no tenemos la memoria. Yo creo que alguien que tiene ahora un quinceañero, alguien que tiene 20 años, pues no puede no podría entender esto que estamos diciendo, yo creo, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo lo ves?
2: Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo, hombre. Eh, no se puede predecir el futuro, pero una ley de la humanidad ha sido, de la historia, ha sido el carácter pendular, ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces, entonces, bueno, confiando confiando en el carácter pendular, pues puede que puede que sí, que puede que advenga una, una, una edad orgiástica, ¿no? Como algunos. <ríe> yo creo que cuando estábamos en la en el confinamiento se se pronosticaba que iban a venir unos años de orgía y yo creo que al final <ríe> la, la inflación la guerra de Ucrania y todo esto ha sido como, como para impedir ese, ese momento orgiástico que se siga pasando, ¿no? pero sí, no sí. sé, pero espero que llegue en algún momento. Con eso de que te decía de que se, la, la sustancia se había perdido por la ducha, ese artículo lo escribí, coincidieron dos cosas, ¿no? que, 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 que se estrenó y triunfó aquella película de buenas noches y buena suerte, ¿Te acuerdas esta de, sí. del, del periodista que luchaba contra la sí. caza de bruja de McCarthy?
1: Blanco y negro. Y sí. era una
2: película llena de humo. Era como la clave de Balbín. ¿no? En la película uh -huh. estaba, todo el mundo fumaba. Entonces, y, y justamente en, ese, en, esos, en esos días fue cuando salió la ley anti-tabaco de, de Zapatero, ¿no? Entonces yo un poco vinculé, en fin, como hacemos los columnistas, de manera eh, oportunista, ¿no? Juntar dos cosas de actualidad. En ese momento era la película y otro, otro, por otro lado era la ley de Zapatero, ¿no? Entonces yo fantasaba con la idea de en qué medida, ¿no? Ese mundo nicotínico, ¿no? Eh, pues pues en el fondo ahí estaba... Había, ahí se luchaba por la libertad de una manera más efectiva que en el, en el otro mundo así un poco más más aséptico, ¿no?
1: Cualquiera que se veía pelis clásicas en filming por ejemplo se da cuenta que en todos lados suelen fumando. ¿sale? Es, es, es como, es lo que dices, ¿no? Ni siquiera tienes que irte a la película que estás diciendo, que creo que es una película bastante... es, es, de, es de ahora, digamos, no es una, película, es una película clásica, ¿no? Pero es así. No, pero yo me refería más a, tú lo has mencionado, por ejemplo, a La Clave, etc. Eh, eh, estos días que uh, después de la muerte de Balbín, por ejemplo, que, bueno, pues tienes... Eh, la gente no se acuerda de La Clave, entonces va a YouTube y ve que hay muchos programas de La Clave que están allí, ¿no? Entonces, pues... Entonces te pones algunos, así un poco haciendo catas, si, si, si quieres, ¿no? Y te das cuenta de la, de la absoluta libertad con la que se expresaba todo el mundo, de la modernidad, modernidad de verdad, de la gente sí, sí, que sí. ve allí. O sea, y esto ya no lo ves ahora. Quiero decir, yo no soy el más indicado porque no, para comentar cosas de la tele, por ejemplo, porque no, no, no tengo tele y no, no la veo, ¿no? pero desde hace décadas además, ¿no? Pero pero quiero decir, en cualquier lado donde vayas, ¿no? periódicos, debates intelectuales, eh, lo que tú estabas diciendo an antes, ¿no? de, la, de, de, la, de los debates que había políticos sobre la memoria, etcétera, etcétera, todo esto, ¿dónde está? Quiero es decir, que éramos mucho más libres antes, yo creo, por no hablar de las revistas satíricas, de las revistas de medio destape de que había, de los, de los, de los, de los eh, caricaturistas, o sea, y yo creo que hemos ido en ese sentido hacia atrás. Eh, no, no sé no sé si soy muy pesimista sí,
2: no esa es no, la percepción que yo tengo también lo que pasa que bueno también uno en fin eh, también tiende a poner en paréntesis la propia percepción no mm. es decir yo yo mis, lo que yo pienso lo que yo recuerdo lo que yo lo que yo tengo en la cabeza es lo que tú has dicho pero bueno no sé ya ya veremos a ver en el futuro a ver qué piensan los jóvenes de ahora no hay que yo siempre dejo un poco abierta esa puerta no porque claro pueden estar pasando cosas de las que no nos estemos enterando y que luego pues, se vea más, más adelante. ¿no? Pero evidentemente la percepción es justamente, por un lado, la ideologiza ideologi ideologización. La en el sentido más ramplón, es decir, como un cauce ya prefijado de ideas a la cual tú sometas al mundo, o sea, la complejidad del mundo lo reduces a, a, ese, a, ese, a ese cauce, porque las, las ideologías al fin y al cabo... Eh, políticamente, pues son simplificaciones para actuar, ¿no? Porque si tú estuvieras eh, abrumado por la complejidad, porque es lo que me pasa a mí por otra parte, pues no actuarías, ¿no? Entonces, digamos que las, las ideologías son simplificaciones que promueven la acción política. Pero claro, el que el que, el que el que está ahí metido debe saber cuál es la operación, que es una operación de simplificación. Ahora no. Ahora ahora cada cada, cada individuo que está metido en una senda ideológica la, la considera un absoluto, ¿no? Y entre otras cosas, por eso va a muerte con el que está en otra senda ideológica, ¿no? No hay, no hay, no hay distancia, no hay elevación. ¿no? Entonces, claro, eso es una máquina de triturar complejidad, de triturar libertad, de triturar alegría, de triturar la vida y de triturarlo todo, ¿no?
1: ¿Tú crees que vivimos una época de, como de trincheras, digamos, porque parece que en todo, allí donde pongas, eh, te fijes, pongas el dedo, lo que sea, parece que siempre hay. Los míos y los de enfrente, o los de aquí y los de allá, ¿no? O sea, el que publica en un periódico no publica en el otro, ni aspirará a publicar en el otro, ¿no? El que lee ciertas cosas no lee otras, el que habla con no sé quién no habla con el de enfrente, quiero decir, eh, yo no sé si esto, pues eso, es la percepción de esa subjetiva de la que hablábamos, que pasa ahora y siempre ha pasado, pero a mí me da la impresión de que no hay, no solo es que esté pasando, sino que estas trincheras, no ves cómo se puede superar esto. Yo no, yo no veo por dónde, cómo se puede superar. O sea, son, es, es casi la excepción cuando ves a alguien, eh, no sé, donde, los foros donde todo el mundo puede hablar más allá de izquierdas y derechas y este tipo de historias. ¿no? Entonces, y, y al mismo tiempo, vivimos un, en, en una época, yo creo, como tú estás diciendo, donde la complejidad ha explotado. Es que estamos con, con recetas de trincheras para un mundo que es terriblemente complejo, terriblemente diverso y que no se puede gobernar o gestionar desde este
2: dualismo tan simplista, ¿no? No, no sé, ¿cómo lo ves? Es que tal vez, tal vez esa sea la, una de las explicaciones, ¿no? Eh, ante, ante el abrumado la complejidad, pues me refugio en la simplicidad, ¿no? Eh, uh -huh. la, la complejidad sería como una especie de océano y tu, y, tu, y tu senda ideológica pues es una barquita en la que tú te metes, te atincheras... O un batiscafo, ¿no? Como el famoso batiscafo del, del comandante Cousteau, ¿no? Y te atrincheras ahí y, bueno, ya el océano ya se las apañe, ¿no? es, Yo creo que, en parte, es, es una reacción cobarde ante la complejidad, ¿no? Es una reacción, una reacción, pues eso, de, 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 de negación de la complejidad, ¿no? De, y, en último extremo, de negación de la vida. Son como reductos eh, necrosados en, las que, en los que uno se, se mete, pues eso, para protegerse, como una especie de útero materno en la que todo está clarito, se sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Si de pronto uno que tú pensabas que era bueno, de pronto resulta que es malo, pues mm, te organizas mentalmente de manera que lo excluyes, que excluyes el conflicto, ¿no? Y entonces yo creo que es eso. Evidentemente las causas eran muchas, pero yo estoy convencido de que una, por lo menos, es esa. Uh -huh. y, 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 y en cuanto a la salida, yo también confío, un poco, volviendo a lo de la ser la, la, la pendular de la historia, una de las, uno de, las de los yo, yo tiendo a ser pesimista en general, ¿no? Pero uno de los de los horizontes positivos que puede haber es justamente el cansancio. O sea, está el coñazo, está el coñazo que yo creo que en un momento, por puro cansancio, se saldrá de, de esto, ¿no? Creo yo.
1: Y también. Una no cierta desconexión, ¿no? Porque ¿hasta qué punto no nos metemos o enzarzamos en debates que son, esto sí, autorreferenciales y que solo estamos nosotros y que creemos que nosotros estamos teniendo el de debate que, que, la, que a la sociedad le importa? No sé. A, a bote pronto, ¿eh? Estoy pensando, eh, el debate que... ¿Nos hemos pasado meses hablando sobre la meritocracia, que sí o que no? Pero ¿esto mm. qué cosa más ridícula es? Primero, el debate en sí. En un país que, que lo que necesitamos es más... Más mérito y más excelencia, etcétera. ¿Cómo nos podemos estar pensando? sí que la meritocracia es malo y que, re, que, que re, refuerza o, o reproduce los, los, la, la herencia de cada uno? Y, en fin, pero más allá de eso, decir, ¿qué memeces son estas? Yo creo que pensará la mayoría de la gente que no está en estas historias, ¿no? No sé, ¿no crees que estamos mucho hablando, sacamos unos debates estúpidos que solo nos interesan a nosotros?
2: Sí, bueno, en cierto, tú has dicho antes en tu frase, has dicho eh, los debates en los que estamos y por otro lado parte la sociedad, ¿no? Yo creo que en mm -hmm. parte es así, es decir, que la sociedad, por, por fortuna, eh, tú vas a la calle y la calle todavía no es como Twitter, ¿no? Aunque, aunque, aunque se va apareciendo cada vez más, ¿no? Sí, sí. No es como Twitter, ¿no? Decía Arcadi Espada, ¿no? Que, que a él lo insultan por, por Twitter, pero que por la calle todavía digamos, que la presencia humana impone, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque él contó luego una anécdota en la que Twitter, digamos, que había pasado y había un tío que lo había zarandeado algo así, ¿no? Es decir, la amenaza, evidentemente, del contagio existe. Pero yo creo que, por, por fortuna, la calle todavía no está tan contagiada de, de este sectarismo, ¿no? Como, 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 los, como las redes sociales, el periodismo y, y todo eso, ¿no? Uh -huh. No lo de meritocracia, la verdad es que, hombre, el, el, asunto, el, el asunto de estos debates que son, por un lado, son pesadísimos, pero al mismo tiempo te enganchan, ¿no? porque son, son como un, unos espectáculos antropológicos fascinantes. O sea, en lo de la meritocracia, estaban en contra de la meritocracia hijos vástagos de, de o sea, tipos que habían tenido y tipas que habían tenido la vida, el, 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 habían sido propulsados al sitio en el que están. Están de profesores con 22 o 23 años y ellos piensan... Que, que es por su cara bonita, ¿no? Y no saben quién es papá y quién es mamá y, y cómo ha llegado ahí, ¿no? Y esos están contra la meritocracia. Es que es una cosa, por otro lado, tan, tan bonita como, como estos, estos chicos, ¿no? Eh, que se ven así sí tan puros. ¿Cómo en ellos se está operando aquello que... O sea, ellos están en una situación de privilegio precisamente por defender este tipo de ideas antimeritocráticas. Entonces, uh -huh. ¿cómo? Todo, todo el engranaje mental, argumental, tan sesudo. Eso, bueno, se da, pero poco por, por volver a, a la terminología marxista, en el fondo es la infraestructura lo que está contando ahí, o sea, en la, la infraestructura de ellos ha segregado esa especie de mentalidad porque eh, en ciertos en ciertos, eh, en ciertos en ciertos, en ciertos linajes de izquierdas el, 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 los beneficios, el capital viene por ahí, ¿no? Entonces uh -huh. ellos están agarrados a ese tipo de capital ¿no? de una manera ideológica ¿por qué? ¿Por qué? porque esa, esa ideología es la que le ha dado el capital luego, de poder y de, y de dinero de la vida cotidiana. ¿no? Entonces son espectáculos fasc fascinantes.
1: Te cito de nuevo dos frases cortitas que también están en, tus, en, en tu libro. Por una dices que están fallando los lectores y otra que me gusta mucho, dices, en nuestros días el paladar literario se ha estropeado. Creo que está más o menos en, la misma, en el mismo párrafo, ¿no? Lo he sacado. A ver, yo todo esto, que estaría de acuerdo, ¿vale? Eh, pero si quieres dar cuenta un poco lo que querías decir con esto, ¿no? Lo extiendo de la lectura a la cultura en general, pero también a la reflexión, a la atención misma, a la atención en general, ¿no? Entonces. Eh, tú citas eh, en el, por todo el libro, hablas de estos programas culturales que aquí creo que no hemos tenido nunca, como por ejemplo el programa este de libros de Bernard Pivot en, en Francia, o no sé si lo citas ahí, pero bueno, había su equivalente alemán, que era este hombre que es Ray Kranicki, ¿no? Eh, que también estuvo muchos años, eh, pues hablaba sobre libros y tal, y en un programa de, de como, como se dice ahora, de prime time, ¿no? Que a las 10 de la noche de un viernes te lo ponías y estaba toda, toda Alemania viéndolo, toda Francia viendo estos programas, ¿no? Aquí hemos hablado antes, pues sería, yo creo que el equivalente sería un poco, no tanto literario, pero sería la clave, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de programas tendría algún éxito hoy en día? Es decir, yo creo que en, en España nunca lo he sabido, ¿no? ¿No? Eh, para mí los programas de Dragón no eran exactamente esto, por muchas ganas que le pusieran. ¿no? Eh, y, y, y luego también estaban en una cosa muy, muy minoritaria. ¿no? Entonces, ¿esto podría tener éxito en España? ¿O por qué no? Realmente la pregunta sería doble. ¿Por qué no lo ha tenido? ¿Por qué nunca hemos tenido esto? Y eh, si estas cosas podrían volver a tener éxito. Un poco también la pregunta de la bola de cristal, que te estoy haciendo todo el rato. ¿no? Sí,
2: Hombre, en, esto, en este asunto, eh, es que la clave está en, en, en el bachillerato. Que es decir... Yo me aficioné en los programas de libros, o sea, el proceso es al revés. Tú eres aficionado a la lectura, entonces luego buscas programas de libros. Yo programas de libros que te, que te estimulen a leer, o sea, si tú no lees, no... O sea, un programa de libro me viene a mí bien que soy aficionado a la lectura porque me descubre autores, me puede hacer que me interese por, por, por uno o por otro. Eh, me gusta ver cómo hablan los escritores, eh, con que me gustan pero pero un programa de libro que estimula la lectura la verdad es que no 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 lo consigo entender no aquí a mí a mí el programa de drago siempre me ha gustado mucho pero es verdad que es para aficionados y a, a la también lectura. a mí también es un programa para, para despertar el otro día el otro día es que no recuerdo quién lo puso eh, en twitter proponía eh, que, que tenían que darle un programa de libros aquí con matamoros porque porque kiko matamoros en, en su twitter habla mucho de libros y de autores es Alusivo. un gran lector él está en el, en el mundo de, de, la, de la crónica rosa y todo eso, eh, embrutecido aparentemente, pero luego es un finísimo lector. Y entonces una chica creo que era, proponía que le diera un programa de libros en televisión a, a Kiko Matamoros. Ese sí podría tener, un, podría tener éxito. Podría yeah, ser, yep, Kiko pero... Matamoros podría ser nuestro Bernard Pivot.
0: Bueno,
1: yo no, no sé, esto me parece un poco lo del salto de, de Benjara chiquito, ¿eh? que haces, total, 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 total. ya tengo varios, tengo varios ahí. No, 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 pero me, pero me refería que, que no solo eran programas, que estoy de acuerdo contigo, pero no solo eran programas para los que nos gusta la lectura y todo eso, sino Sino que también eran, eran interesantes y eran divertidos, quiero decir, sí, claro, eh, claro. y por eso he dicho lo de la clave, que la clave también tenía muchos literatos, el ver, pues casi es un tópico, ¿no? Verte a Arrabal Borracho subido a una mesa, y pero había muchos otros, como por ejemplo... Y este el, fue el de, el,
2: el de Arrabal Borracho, era el de Dragó, este que tenía de madrugada.
1: Ah, el... ah vale, vale, es verdad. Sí, vale, lo que pasa es vale.
2: que era, era un programa pues de drago que era un coloquio, el, el formato era muy parecido a la clave. No era su programa de libros, sino otro programa que tenía de... Debate. Es verdad.
1: Bueno, pero, pero da igual. Por ejemplo, eh, no sé, cuando... Eh, este sí creo que fue Balvin, si no, corrégeme, cuando en el programa estaba creo que hablaban de Junger y estaba, ¿cómo se llama? Hoffman, Hoffman, ¿no? El, el ¿no? El Hoffman y sí, sí. estaba Escotado, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, estos programas ya no hay, ya no hay sí. esto, ¿no? Y esto no es estrictamente de la persona que le interesa Hoffman y le interesa Escotado, es que era otro rollo, ¿no? Es un sí. poco lo de la no, pérdida no, de libertad que decíamos antes, ¿no? No sí. sé.
2: Creo. Bueno, lo que pasa, esto, esto no se da en la televisión, en la televisión no se da, pero eh, yo, por ejemplo, me gusta mucho meterme en YouTube. Y bueno, uh -huh. aparte de ver tu podcast, evidentemente, pues me gusta ver muchas cosas, ¿no? Y, y, y cosas equivalentes eh, fuera de los focos hay, ¿no? Eh, hay muchos debates, hay mucho... O sea, si tú quieres eh, realmente, eh, por ejemplo, los programas estos de Piglia sobre literatura, uh -huh. sobre Borges, ¿no? Que están en YouTube, esos uh -huh. se, se metieron por televisión, la uh -huh. televisión pública argentina, ¿no? Eh, uh -huh. Y están en YouTube, ¿no? son cuatro programas cuatro lecciones sobre Borges que son una maravilla luego tiene otros otra otra otro otro programa sobre sobre novela contemporánea argentina que ahora acaba de salir el libro que también es una maravilla no entonces en fin pero pero esto sí era especialmente para la televisión pero aparte de esto hay muchas conferencias que puedes pinchar y debates y la verdad es que mmm, el, el asunto de hoy es que no te lo dan nuestra ventaja antes con la televisión es que tú te sentabas y, te, y entonces te podía aparecer, y entonces te podía descubrir algo. Ahora lo tienes que buscar tú. Ahora, claro, en el mare magnum de, de toda la información que hay, eh, tú lo tienes que buscar. Entonces, una de las penas de, del fracaso del bachillerato, por ejemplo, es que, es que no, 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 no impide que, que, los, que los estudiantes puedan buscar y encontrar cosas. O sea, le, le, les impide buscar caminos eh, en los que se puedan encontrar. Eh, cosas interesantes. ¿no? Ellos tienen los suyos también, evidentemente. Eh, siempre cabe la posibilidad de que te, de que te lo encuentres, pero, pero es menos probable. ¿no?
1: Porque fíjate la paradoja. Hay mucho más, tú hablas continuamente en el libro de cuando te vas a, la, a ver los vídeos de las charlas, de, o las escuchas, de las charlas en la Fundación Juan Marc, por ejemplo, que yo también lo hago, que es una, es una maravilla todo lo que tienen puesto en, on, online. ¿no? La Fundación del Pino también tiene muchas cosas. O sea, hay una cantidad de cosas... Eh, brutal que nosotros no teníamos. que decir, claro, vale, que no había internet, pero, pero no, es la cuestión de, no es una cuestión técnica, es una cuestión que, que nos, nos llevaba, eh, era un, un esfuerzo inmenso comparado con ahora darle un clic, ¿no? Es decir, teníamos que ir a un sitio a pedir, a encargar un disco, un libro o un no sé qué. que decir, ahora simplemente te pones delante del ordenador y es que es. Es el, el problema es cómo elegir, ¿no? Porque está absolutamente todo, ¿no? Claro, sin claro, embargo, claro. lo que no hay es algo que nosotros sí teníamos en abundancia y ahora no existe, que es el criterio, ¿no? Porque la información sin criterio no, que, si uno no sabe no sabe lo que quiere buscar entonces, ¿cómo lo va a encontrar, no? no pienso, ¿no? Claro. Entonces,
2: esa paradoja sí. tremenda, ¿no? Sí, siempre siempre claro, el criterio eh, uno tiene pista ¿no? Por ejemplo, de pronto le gusta un autor lo pone en Google y, y, bueno, entonces le salen cosas. Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo, como te decía, el libro este sobre Eric Romer, como es, mil y sí. eh, un cuento sobre, de Romer, ¿no? De sí. una, su, una productora suya, un ayudante que estuvo con él en muchas películas, a, a, habla, habla de su recuerdo Entonces, bueno, meto el otro día en YouTube Erich Eric Romer y de pronto aparece un montón de, 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 de peliculitas que él había hecho para la televisión que nunca habían ah, llegado aquí sí. al cine, ¿no? Una app sobre Malarmé otra sobre Lumière tiene una conversación con Trifo, en fin. Por ejemplo, y eso es solo metiendo el nombre de Erich Romer. Entonces, claro, con, con claro. pistas, pues ahí puedes ir ampliando el mundo. Lo que ocurre ahora es realidad es que cuando hablamos un poco de, de la denostación de los jóvenes, ¿no? eh, lo que hay que decir es que, es, que, es que entre esos jóvenes está la minoría que realmente es la más preparada de la historia. Precisamente por, por lo que tú dices de que, de que tienen más acceso que nunca. no, Y tienen una formación y tienen uno, unos intereses realmente enciclopédicos y deslumbrantes. La, la desgracia es que es una minoría. Eso entonces, es. eh, la, esta no es la generación mejor preparada de la historia, pero en esta generación sí están los jóvenes mejor preparados de la historia. Y el problema, el problema es que esto es, en el fondo, lo que ha habido siempre, una élite y una masa un poco desinformada. ¿no? Entonces, la lástima es que, es que lo que define la cultura media de un país es el bachillerato. Y entonces, esto es lo que falla, el gran fracaso... Es el bachillerato. Entonces, cuando se dicen estas frases un poco enormes sobre generaciones... Eh, bueno, por otra parte, a mí me gusta decirlas también, porque yo digo, los individuos que saben que no están concernidos no se van a sentir concernidos, ¿no? La salvación siempre es individual, ¿no? Entonces, bueno, tampoco importa hacer generalizaciones. Pero bueno, ahora estamos nos generalizando y, y entonces quiero resaltar eso, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, una cosa también sobre tu libro es una cosa personal como lector de tu libro, ¿no? Eh, con Lo mucho que cualquier persona que le guste leer disfruta leyendo tu libro, retratas un montón de autores y lo tratas con eso que decías al principio con esa que, es, que es, un, es un libro de pasiones, ¿no? No tanto de crítica, sino que hablas de lo que te gusta, ¿no? Y se nota cuando lo escribes, ¿no? Eh, quizá hay una cosa que si tuviera que elegir una lo que más he disfrutado de tu libro es cuando hablas de historias más personales, personales en el sentido de personas, no, sobre todo hacia el final del libro, no, la última parte, que pueden ser eh, historias ciertas o semi-inventadas, aquí estoy apuntando hacia, hacia el trapillo, que también creo que nos gustan los dos, ¿no? los, los diarios, etcétera, sí, sí. ¿no? pero lo que sí veo que, que falta como lector, ¿eh? te lo digo, es una cosa totalmente subjetiva, es que hay muy poco personal de lo tuyo, o sea, tú te muestras poco en el libro, ¿no? O sea, sí hay algo de tus andanzas de estudiante, eh, hay un viaje a Brasil también, que hablas bastante de ti, etcétera, pero poco más, ¿no? Y entonces esto, no sé si estoy en lo cierto, ¿o qué? ¿por qué es? ¿Es por pudor? ¿Por, ¿Por qué es?
2: Bueno, ten en cuenta que el origen, el, el origen de, del libro son artículos, son artículos que he publicado en prensa, en revistas, en John Down, en el español, en The Objective, en fin, son son artículos que no que eran artículos sobre sobre algún tema, no no era no eran uh -huh. artículos autobiográficos, no. Uh -huh. Yo para paralelamente llevo desde, desde los 23 años llevo un diario en los que ahí solo hablo de mí, evidentemente, no no lo he publicado todavía, algún día espero publicarlo y lo que pasa es que en el libro sí hay algún que otro striptis, ¿no? Hay un libro, hay un artículo al principio, el segundo, o el tercero, que se llama Melancolía Darwinista, y ahí hago un striptis bastante brutal. Yo a los lectores uh -huh. les recomiendo ese artículo si quieren, si quieren ver cómo me desnudo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay... Si hay algún que otro, por ejemplo, hay otro artículo sobre el miedo a la página en blanco, bueno, mejor dicho, uh -huh, sí. el miedo a la página escrita, ¿no? Sí. Como, en fin, que hay, si hay, hay alguna especie de momentos de autoanálisis, de auto... en ese plan, ¿no? Pero claro, en el libro está dosificado porque, porque son artículos de prensa, básicamente. ¿Por
1: qué te parece Thomas Berghard un, un autor divertido? A mí me parecía lo contrario. Me encanta Berghard, pero después de leerme un libro de Berghard y dos seguidos ya es La Muerte, o sea, es como lamer un algo que tiene vinagre o algo así. Me parece algo brutal. <risa> ¿Por qué te parece
2: divertido? <risa> bueno, él tiene, él tiene, él, él de hecho, él tiene autoconciencia de ser un escritor cómico. Le pasa un poco como a Kafka, que en realidad él, él, en su libro de entrevistas eh, con, creo que era Linda Fleischmann, ¿no? Eh, él, decía, él decía que, que él, él, él se pone a releer un libro suyo y se parte de risa, ¿no? No sé, evidentemente, eh, le pasa un poco también como a ¿no? que son actores uh -huh. con una temática fuerte, ¿no? que habla del sufrimiento, de la muerte, del sinsentido de la vida, pero por un lado, porque, porque está tan logrado artísticamente, literalmente, que eso, digamos, que, que, que esa parte queda del lado de la vida, y luego por otro lado, porque tiene recursos realmente cómicos, ¿no? Las repeticiones, eh, la especie de eso, ese personaje que le ha creado, eh, que, se, que se cabrea con todo, ¿no? Que se pone a despotricar, que se mete con, con el Partido Socialista y con la Iglesia, dice que en Austria, en fin, una cosa, por ejemplo, en la, la reta y las retahílas estas berghardianas de insultos, ¿no? Eh, yo digo mucho en Twitter eh, lo de abyecto y repulsivo, no sé si la gente pilla que eso es una copia de, de Thomas Berger, ¿no? Para él, abyecto y repulsivo es como siempre viene al final, es como el Capitán Haddock, ¿no? Él se pone, <risa> eh, se va calentando con uno con algo, empieza a caer porque este es repugnante, no sé no sé cuánto, y se pone a soltar 20 adjetivos y al final el lector sabe que al final va a terminar diciendo abyecto y repulsivo, entonces es como me, son mecanismos humorístico realmente. Eh, algo de fuera del libro, ¿no? Málaga es la ciudad más cool
1: de España o de Europa, como leemos continuamente. ¿Por, por qué? ¿Por qué Málaga está siempre, siempre en todos lados, ¿no?
2: Bueno, ahora se ha puesto de moda. Lo que pasa es que eh, un poco tenemos miedo de esta moda porque, porque está dejando de ser una, una ciudad tranquila, ¿no? sí sí eso Entonces, parece. Eh, ahora, no, ahora se ha puesto de moda. No sé, no sé por qué eh, porque bueno ha habido grandes reformas en la ciudad el ave también hace que ahora esté a dos horas y pico de Madrid en fin una serie de Y luego bueno claro eh, en internet también ha ayudado porque claro aquí ponemos nuestras fotos de la playa nuestras cañitas en el chiringuito y eso también, también va, va seduciendo ¿no? curiosamente nuestro pequeño mundito nuestro pequeño círculo, nosotros, los amigos malagueños, ¿no? como yo digo, los catacumbísticos, ¿no? eh, Ariel Maldonado, Manuel Toscano, Antonio Dieguez, San Cirlés, en fin, nuestro grupito. Lo más gracioso de este grupito malagueño de amigos, que ya, ya sí somos amigos, es que nos conocimos por Twitter. Somos malagueños, Vaya. pero nos conocimos por Twitter. Entonces, es una de las cosas también de, de Twitter, ¿no? que incluso, incluso en, la, en, la, en una ciudad de tamaño medio como Málaga, pues al final, bueno, la gente se conoce por, por, por afinidades que ha descubierto en Twitter, por el azar de la vida cotidiana, pues no, no necesariamente se conocen los afines, ¿no?
1: Esta entrevista así caótica saltando de un lado para otro, que yo creo que son las buenas, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, también te digo que ya que lo has mencionado, lo has dicho tú, eh, yo creo que a partir de ahora vamos a estar esperando un libro tú de diarios, eso, eso ya lo sabes no eh, <risa> y espero que no tardes demasiado, no tardes como, como, como este libro que es magnífico y de verdad lo pasé muy bien leyendo, inspiración para leer y, y bueno pues, pues ya, que un abrazo y que nos tenemos que ver en, en Malga seguro, vamos.
2: Sí, hombre, claro, claro cuando quieras, pues nada un placer, muchas gracias